0: Bienvenidos y bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast donde conocemos a los miembros del equipo del team Platzi, pero también a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, básicamente a todas las personas que forman parte de esta increíble comunidad. Hoy, siguiendo con nuestros episodios dedicados al equipo de producto de Platzi, tenemos a una persona muy especial. Ella es Irma Mesa y es... Android Developer en el equipo de producto. ¿Cómo estás, Irma?
1: Hola, buenas tardes. Eh, la verdad estoy súper emocionada de estar aquí y platicar con ustedes. Nerviosa, pero súper emocionada.
0: <risa> Nosotros también, y hablando de nosotras, aquí está mi querida co-host Lisette Cáceres. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más al podcast.
2: Hola, Isis. Hola, Irma. Como siempre, encantada de compartir con ustedes. Irma, pues la pregunta
0: que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas, ¿cómo llegaste a esa idea de que querías ser Android Developer? Porque eso está muy raro, uno cuando quiere ser niña, o más bien uno de niña no piensa en que quiere ser Android Developer. Yo creo que esas cosas ni existían cuando nosotros éramos chiquitos. Entonces, ¿cómo decidiste o cuándo tuviste esa claridad mental de que tú querías dedicarte a esto?
1: Fíjate que creo que la vida me llevó a esto, no fue como que yo lo soñé o yo lo planeé, eh, creo que mi primer acercamiento a una computadora fue cuando estaba en la prepa casi, o sea ya súper grande. Eh, y de ahí como que me gustó un montón Y me metí a aprender así como otros cursos eh, No sé, me, me, en ese tiempo se usaba un montón de que Aprender a usar la paquetería de Office y todas esas cosas, ¿no? Y de ahí eso me llevó a elegir la carrera de Ingeniería en Computación Pero salí de la carrera y la verdad es que salí un poquito fastidiada de todo eso Y según yo, nunca iba a trabajar en Tecnología y me inventé un montón de trabajos y me fui a trabajar en otras cosas. Pero un día llegó un amigo, compañero de la prepa, y me dijo... Oye, necesitamos un desarrollador Android en el startup donde yo estoy trabajando. Y pues me acordé de ti. Y fue como de... Híjole, o sea, yo tenía como cinco años sin programar nada. Y nunca en mi vida había hecho nada de Android. Ni siquiera sabía cómo se hacía ni, ni nada. Y me dio como muchísimo miedo por dentro. O sea, de hecho, fueron un montón de noches que no dormía ni nada. Pero como que por dentro me dio un montón de orgullo y dije, pues, ¿por qué no voy a poder? Si eso estudié, debo de poder. Y si no, pues, ni modo, pero lo voy a intentar. Y acepté el trabajo, literal, um, me dieron el trabajo sin saber nada, solo porque él me recomendó. Y fue súper difícil el primer mes porque... No sabía, o sea, mi primer día de trabajo fue buscar en internet cursos y cosas y recursos de cómo hacer una aplicación en, en Android. Y así fue como aprendí y la verdad es que me gustó mucho y pues ya casi cuatro años después aquí ando
2: todavía. Oye, pero qué chévere, siento que fue una excelente oportunidad de lanzarte a hacer algo nuevo. Y después de eso, entonces... ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu segundo trabajo? ¿O qué pasó después de tener ese trabajo?
1: Pues, fíjate que eh, ahí me tocó aprender como que sola, ¿no? Y todo, pero me gustó mucho. Y se terminó el proyecto, eh, llegó a, a término. Entonces, pues me puse a buscar en otros lugares. Y casualmente, bueno, también fue como oportunidad del lugar donde llegué, de que tenían una vacante. Eh, era un lugar donde te ponían a hacer lo que, lo que ellos necesitaran, literal. Pero había un vacante para Android... Entonces ellos escucharon que yo sabía hacer Android... Y me mandaron a ese proyecto... Y ahí continué ya en un proyecto mucho más grande... Aprendí todo a escala... Porque yo lo había aprendido así como que... En un proyecto chiquitito yo era la única... Entonces eso me abrió como un, un panorama súper grande... Y ahí conocí a otro... Más bien eh, coincidí con otro conocido de la preparatoria... De la universidad, perdón... Y él me jaló a su nuevo trabajo... Y entonces ahí ya, o sea, así fue como se fue desarrollando. Pero ya todo mi caminito fue haciendo Android, haciendo Android, haciendo Android. Y
0: la verdad es que disfrutándolo un montón. Qué importantes son estas conexiones que de repente uno hace con amigos, con amigas. Y de repente, pues, no lo estás haciendo con la intención de que después te ayuden a conseguir trabajo. Pero uno se va dando cuenta cómo es como esa bola de nieve que te va ayudando. Y, y no sé, aquí Irma, yo me quiero regresar un poquito en la historia. Porque dijiste varias cosas que me... Interesaron un montón Cuando sales de la carrera dices No, nunca voy a ejercer esto ¿Qué te hizo estar tan tamasteada? Porque yo creo que eso es algo que seguramente nos pasó a muchas personas y muchos de los que nos están escuchando se pueden identificar con eso. Como, ¿de dónde venía esa frustración? Porque al final del día, ya cuando entraste como a ese campo laboral, en realidad lo disfrutaste, triunfaste, ya nos explicaste que incluso llegó un nuevo proyecto. Pero, ¿qué era eso que te decía o que te hacía sentir en ese momento que no era por ahí? Fíjate que... Yo lo estuve
1: pensando un tiempo y llegué a la conclusión que fue en mi escuela nos enseñaban como que mis profes se aislaron en tecnologías súper obsoletas y ya tenían un plan de estudios para la materia y era súper cuadrado todo, o sea, no te salgas de aquí porque yo te estoy enseñando esto y había nuevas cosas pero ni las tocaban ni las enseñaban entonces como que era un poco monótono y aburrido y, y fue como... En serio, este estudio, o sea, qué aburrido, lo vi por una parte, pero ya cuando salí y en el campo laboral me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo vi en la escuela, que literal el mundo de posibilidades en tecnología es infinito, o sea, que puedes hacer lo que quieras, eh, como que eso fue lo que me gustó, la creatividad que puedes explotar eh, en este lado, que en realidad las cosas no son cuadradas como yo las había visto.
0: <risa> bueno, y, y ahora que nos estás contando un poquito de eso, Irma La segunda parte de lo que dijiste hace un rato fue Y estuve en varios trabajos, o sea, me inventé varias cosas Entonces te quería preguntar sobre esas cosas que te inventaste Porque a veces parece que no están relacionadas Pero creo que siempre encuentra uno la manera de sacarle provecho A eso que va aprendiendo en el camino Entonces sé que estuviste en mesera Sé que estuviste dando clases de mate Entonces... Cuéntanos sobre esos trabajos intermedios antes de que entraras al mundo de, del desarrollo en Android.
1: Fíjate que sí es cierto esto que comentas. O sea, nosotros pensamos que esos trabajos no tienen nada que ver, pero nos enseñan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando yo fui mesera, aprendí bastante del trato con la gente, de, de relacionarte con personas, de hablar con personas. O sea, eso es una cosa que no la aprendes más que viviéndola. O sea, a veces llegas a trabajos y ves que a muchos, yo veía que a muchos de mis compañeros se les hacía muy difícil hablar con otros, expresarse, y creo que esa fue una habilidad que yo desarrollé allí siendo mesera, y la otra sí fue dando clases. Trabajé en dos prepas, di clases de matemáticas, en una de ellas di clases de Photoshop, este... En otra estuve dando clases particulares de programación, tenía unos alumnitos y, y les daba clases particulares. Entonces yo estuve ahí literal dándole a lo que sea porque mi plan, fíjate que era no casarme en un trabajo. O sea, yo agarraba un trabajo, estaba ahí unos seis meses, siete, ocho, me aburría, lo dejaba. Y el dinero que había guardado iba y me lo gastaba y salía y paseaba y conocía una nueva ciudad o algo así. Entonces ese era, según yo, mi plan de vida porque también veía los trabajos de oficina como súper aburridos, de, yo le decía a mi mamá a veces de que, es que voy a trabajar 300 días, 350 días al año para que me den 10 de descanso y, y neta me la tengo que pasar en una oficina, y, o sea, yo lo veía desde el lado como súper aburrido, súper, este, no sé, como esclavitud total, pero pues no, ya ahora las cosas han cambiado, ¿no?
2: Me parece súper curioso y eso que dices, que todos estos otros trabajos que no tienen nada que ver con, pues, con lo que haces actualmente, te han ayudado y pues para lo que haces actualmente. ¿En qué momento te diste cuenta que esto que no tiene nada que ver te podía servir para a futuro con lo que haces o que podías vincularlo en cierto modo para... ¿La creación de todos los proyectos Android o el, el trabajo que tienes actualmente?
1: Mira, en, en uno de mis trabajos yo llegué a una consultora y era muy grande y llegué como trainee porque pues era como nueva todavía y llegué con un batch de muchas, este, muchos eran estudiantes, recién egresados y todo y por ejemplo, la habilidad de perderle el miedo a hablar de que no me dé miedo este, estar con personas yo ahí la vi súper reflejada porque veía que a ellos les daba como miedo ir a preguntar. O sea, es que era un lugar donde no sabías nada, todo lo tenías que preguntar, nada te lo daban en la mano. Entonces, como que muchos era como de... ¿Y a quién le preguntamos? ¿A quién le decimos? Y, y literal, iban y me decían, oye, pregunta esto, oye, di esto, oye, este, ¿sabes si no sé qué? Entonces, yo era la que iba, la que preguntaba, la que todo. Y, y ahí fue donde... Donde comencé a ver que esas habilidades que no tenían aparentemente nada que ver con programación o con la carrera Te servían para, para
0: desarrollarte en tus empleos, ¿no? Oye, y otra cosa que se me hace súper curiosa de lo que mencionaste ahorita Fue esto que decías sobre, yo no quería pues, vivir para trabajar o solo para trabajar O sea, yo quería viajar, yo quería conocer el mundo, yo quería conocer personas Y creo que de repente como este equilibrio también no es como el discurso que más nos venden, o sea, siento que estamos como prácticamente muy entrenados como para salir a buscar trabajo, ponerte la camiseta, 10 horas si es necesario, o sea, como que esta parte del discurso me sorprende mucho, quizá también porque honestamente yo era como del team, te pones la camiseta y te quedas trabajando y como que se me hacía muy normal todo esto, entonces me sorprende mucho como ese equilibrio que estabas buscando al inicio y quería preguntarte al final del día... ¿Cómo lo mantienes? Porque no abandonaste esta idea, sino que encontraste la forma en la que funcionara para ti.
1: Sí, y fíjate que al principio fue, fue difícil porque pues antes de la pandemia los empleos remotos no eran como que tan posibles, ¿no? Eh, entonces sí, lo que comencé a hacer es que buscaba sacarle como que todo el provecho a mi fin de semana y tratar de hacer actividades que no estuvieran relacionadas con mi trabajo, que literal relajaran mi mente, que me dieran como esa fuerza de que llegara el lunes y ahora sí tuviera ganas de trabajar, o sea, como despejar mi mente, relajarme, descansar, pero no solamente estar pues en mi casa encerrada, tirada en el sillón, ¿no? O sea, literal eh, recreación, eh, salir, pasear, salir a comer a un lugar, cositas así súper sencillas, pero creo que todo eso en ese tiempo me ayudó como a tener ese equilibrio de no quemarme en el trabajo y no sentir que vivía para el trabajo.
2: Bueno, y ahora yo quiero preguntarte si... ¿Este nuevo empleo o este empleo de trabajando en Android te ha tenido, ha tenido alguna retroalimentación a tu vida personal? Así como, digamos antes, que los otros empleos como que aportaron a que este empleo pues sea mejor o que tengas cosas en cuenta como lo de la comunicación y todo esto. ¿Ha pasado lo mismo, pero como al contrario? Viceversa, esa es una
1: súper buena pregunta y creo que un poquito difícil de contestar porque... Pero sí, fíjate que eh, lo voy a poner en general, no como Android, sino creo que el aprender a programar y el ver las cosas diferente y esa lógica que te que llaman la lógica del programador, creo que te hace razonar las cosas de una forma más práctica, vivir como más práctico. O muchos de mis amigos me dicen... A la hora de tomar decisiones, a la hora de salir, a la hora de lo que sea, es como de, ah, es que tú eres programadora, tú no lo piensas tanto. Este, y ellos le dan mil vueltas. Este, lo voy a comparar a un ejemplo muy absurdo, pero que me pasa muchas veces. Tengo una amiga que es psicóloga y ella analiza todas las posibilidades, pero de una manera muy, muy analítica y lo piensa demasiado de todo ello. Es como de, ah, es que mira, si haces esto pasa esto, si haces esto pasa esto y si haces esto, esto pasa esto, ¿cuál vas a querer? Esta, ah, ok, decídela y hazla. Me dices que tú eres muy práctica y creo que esa es la forma que ha ayudado a mi vida, saber las cosas como más prácticas y decir, estas son las consecuencias de estas decisiones, bueno, pues, sí, no, ¿por qué? Y si no, hago esto y ya, no pasa nada, o sea, creo que, que es esa
0: justamente. Que eso también suena mucho a varios de los comentarios que nos han dado justo el equipo de producto acá de uno y Tera, Y si sale bien, pues va por ahí. Si no sale bien, pues te equivocaste, ya ni modo. Hay que lanzar lo siguiente lo más pronto posible. Entonces creo que está como este mindset muy presente en todas estas conversaciones. Oye, sí. Irma, ¿cómo llegas a Platzi? Fíjate
1: que eso fue muy curioso y literal. Lo he dicho... Siento que Platzi me salvó la vida porque yo estaba ya súper quemada en mi anterior trabajo. Eh, tenía de una carga de trabajo muy, muy alta y eran, no sé, yo ya me sentía muy quemada de estar en lo mismo durante tanto tiempo y dije, necesito algo nuevo. O sea, necesitaba como un reto nuevo, un proyecto nuevo, un lugar donde hacer cosas diferentes simplemente. Y... Camila me contactó por LinkedIn, o sea, fue así como mágico de que en el momento que yo dije, ya, necesito un nuevo respiro, me llegaba un mensaje en LinkedIn de Camila, y dije, sí, ¿por qué no? Eh, le contesté, comenzamos a platicar, tuvimos la primera charla, y fue como de, no, pues, mira, trabajamos así, así hacemos esto y aquello, y dije, suena súper chido, entonces, pues hice todo, me puse a hacer su prueba, este, le eché todas las ganas que estuvo de mi lado y dije ya, que sea lo que, lo que tenga que ser. Y pues aquí estoy un año después.
2: ¿Cuál ha sido de las mejores experiencias de entrar a Platzi? O sea, ya después de que empezaste a trabajar en Platzi, ¿qué ha sido de, algo de lo que te sientes muy orgullosa o de lo que te has sentido como muy feliz por estar acá?
1: Fíjate que la manera de sentirte como empleado es yo creo que totalmente es una experiencia súper diferente a las que yo había tenido en otros lugares yo me sentía como el esclavo que tenía que hacer las cosas que me decían y si algo salía mal era mi culpa y, y pues no no o sea no está mal a lo mejor los ambientes de repente este cosas que pasan ¿no? pero yo así me sentía y llegar a Platzi fue como esa total libertad de que yo siento que soy una persona, o sea, no siento que soy el empleado de, siento que soy una persona y tengo la libertad total de, de proponer, de decir, de hacer, este, incluso... Me siento súper libre de cuidar de mi persona, de cuidar de mi salud, de decir, híjole, hoy estoy enferma, me siento fatal, mañana trabajo. Y en otros trabajos te da hasta miedo enfermarte, ¿no? Porque se molestan si no vas y... Bueno, esa había sido mi experiencia y esa era la experiencia que yo, yo traía. Entonces creo que para mí eso fue como un cambio totalmente y es de las cosas que más he disfrutado. Y son las cosas que me hacen levantarme y decir hoy voy a trabajar súper a gusto porque te hacen echarle ganas,
0: ¿no? Y dar todo. Qué fuerte lo que nos estás contando. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos también al inicio del equilibrio, ¿no? De poder dedicar un tiempo a trabajar, otro tiempo a, no sé, hacer ejercicio. Por ejemplo, a ti que te gusta el hiking y escalar, o sea, que tengas tiempo para eso, que tengas tiempo para cocinar, que tengas tiempo como para ti misma. Una de las cosas que decías ahorita, Irma, es que te contacta Camila y casi que fue como arte de magia porque te salvó de este momento donde ya te sentías quizá en burnout. Pero yo creo que pues en realidad nunca es arte de magia, ¿no? Uno siempre construye esas oportunidades. Entonces, ¿qué habías hecho tú muy bien? ¿Qué habías estado haciendo? No sé si era tu perfil de LinkedIn, no sé si fue que tú estabas compartiendo contenido, pero ¿qué estabas haciendo muy bien para que alguien te viera? Fíjate que aquí me gustaría a mí tocar algo
1: que he venido viendo desde hace tiempo y bueno, siento, lo que yo siento que está haciendo muy bien es obviamente trabajar y, y sí, el perfil de LinkedIn, LinkedIn es súper importante para los que nos están escuchando, deberían tenerlo súper actualizado, poner todo lo que hacen en todo lo que trabajan, tener su CV actualizado y platicar los proyectos, ¿no? ¿Qué hacen? Cómo, ¿Qué han hecho? ¿Qué han aprendido en cada proyecto? Pero... Creo... Que lo que sucedió aquí es que Camila traía un proyecto de... Meter más mujeres al equipo de producto. Y... Tristemente... Casi no hay mujeres que hagan desarrollo. O sea, hay súper poquitas mujeres haciendo desarrollo front, por ejemplo. Pero... Aún así hay muchas menos mujeres que están haciendo mobile o que están haciendo Android. De hecho, yo nunca había trabajado con otra mujer. Hasta ahorita que hace como mes y medio acabamos de contratar otra Android developer en el team de Platzi. Entonces es, es la primera vez en todos estos años que yo trabajo directamente con otra mujer. Me había tocado tener en mis equipos alguna desarrolladora web o de repente alguna de backend. Muy raro, sí. Pero creo yo que fue eso, que hay muchísima oportunidad para nosotras como mujeres en esta industria, pero no hay
2: quienes estén viniendo a trabajar. ¿Por qué crees que no es como tan amplio el flujo de mujeres en este campo? ¿Y qué consejo le darías a estas mujeres que no se han arriesgado o que tal vez no, 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 no hemos conocido porque no se han mostrado en esta área?
1: Yo les diría que no tengan miedo, o sea, que tenemos la capacidad de hacer las cosas y hacerlas súper bien y hacerlas incluso lo mejor, o sea, dar lo mejor de nosotros en esta área. Es, es muy triste que no la estemos volteando a ver, creo que por estereotipos. Tristemente yo siento que es por estereotipos porque en la universidad donde, donde yo estudié era... Éramos cinco, seis mujeres de 100, por ejemplo. Entonces era... Ni siquiera están volteando a ver la tecnología como opción. Espero que eso haya mejorado. Hasta donde sea, ahorita ya hay como más mujeres, pero siguen siendo una minoría. Eh, entonces creo que hay una oportunidad bien grande y deberían voltearla a ver porque la verdad son trabajos muy padres, son trabajos muy, muy chidos que nos dan la libertad de, de crecer personalmente, de crecer profesionalmente eh, a la par. O sea, no están peleados con, por ejemplo, con ser mamá o con desarrollarte como tú quieras como mujer. O sea, no, no, no necesitas renunciar a cosas personales para entrar a estos trabajos y creo que esa es otra de las cosas que yo personalmente he escuchado comentarios así que pues están totalmente equivocados, creo.
0: Estoy impactada, Irma, porque este además es un tema que yo creo que hemos podido ver muy de cerca. Eris justo creo que como la segunda o la tercera mujer que entrevistamos en este podcast, que le dedicamos al equipo de producto, y es evidente que, pues, en número son muchos más los hombres que están en esto y no hay tantas mujeres y, y pues qué bueno también que acaba de entrar otra desarrolladora al equipo y que ya tienes con quien compartir también ideas. Y al final del día es un poco también la diversidad. Ahora que estabas platicando un poquito de esto pensaba que, por ejemplo, cuando a mí me tocó tomar esa decisión de qué carrera elegir, yo decía no, es que yo soy una persona como mucho más creativa como que nunca ubiqué la creatividad como una de las cualidades que yo podía desarrollar en un área como ingeniería o en un área como mucho más alineada a la ciencia y a la tecnología. Y ahora que lo dices y ahora que he podido hacerle muchas entrevistas al equipo de producto, la verdad es que veo que es un área donde la creatividad importa un montón, o sea, uno tiene que inventarse cómo resolver el problema y como 17 mil formas diferentes de resolverlo, o sea, en realidad como que... Crecimos justo con muchos de estos estereotipos y de repente nos detienen mucho. Uno de los que más me llamó la atención de lo que decías ahorita era el futuro. O sea, tengo que sacrificar ser mamá, tengo que sacrificar pues cosas que a lo mejor quiero hacer en mi vida y están fuera del área laboral. Pero creo que algo que tampoco decimos tanto es justo que aquí hay trabajo remoto, que aquí hay salarios buenos. ¿Cómo, cómo has llevado tú esa parte ¿O qué le dirías como a personas que están pensando justo eso? Como ¿Cuáles son los perks o las oportunidades que tienen si deciden insertarse en este mercado laboral? Es que fíjate, justo eso que
1: mencionas, en realidad cuando te gusta tu trabajo, pues terminas... Más bien sería muy romantizar de que no haces tu trabajo por dinero. Lo disfrutas, claro, pero trabajamos lo mismo, estamos sentadas en la silla las mismas horas que cualquier otra persona. Y nos pagan bien Y estás en tu casa Y puedes cocinarte Puedes atender tu casa Puedes lavar la ropa Puedes, no sé, hacer ejercicio este No te descuidas a ti No descuidas tu casa Y estás trabajando Y estás generando ingresos Y estás siendo productiva Y estás explotando tu creatividad Y estás explotando todos tus talentos entonces creo que esos son como que los perks más chidos de, de estar en tecnología, que puedes hacerlo en donde quieras. Y me encanta que la misma tecnología ahorita esté ayudando a quitar esos estereotipos, ¿no? Porque ya es como mucho más fácil que por medio de un podcast como este llegue a los oídos de muchas niñas que quizá apenas están decidiendo qué hacer, que están en ese punto de su vida que no saben que... Pueden evitar cometer esos errores que muchas personas eh, no sé, sueños frustrados de que yo hubiese querido hacer eso, pero pensé que no podía o así. Entonces creo que la misma tecnología nos está ayudando a romper esos estereotipos y a llegar a más personas. Y espero que en cuatro o cinco años hayamos muchas más mujeres en esta industria haciendo, pues, crear, creando cosas nuevas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que hacer todavía hay muchas cosas en las que pueden ser parte.
2: Qué buen mensaje, definitivamente sí. <risa> y justo aquí va mi pregunta y es, ¿se te ha ocurrido algo o has pensado en, en, en algo que pueda llamar más mujeres a esta industria o has tenido en algún momento algún proyecto en el que podamos como llamar a más mujeres o animar a más mujeres? Creo que yo
1: normalicé el hecho de que hubiese pocas mujeres en esto porque siempre lo vi, ¿no? Entonces, para mí fue siempre como, como algo normal. Pero ahora que, que llegué a Platzi y comencé a ver que sí hay más mujeres, o sea, ver cómo Platzi incluye a mujeres en cualquier área, este, yo le rindo cuentas a una mujer eh, cómo estamos en todo, fue donde comencé literal como a captar lo que estaba sucediendo, a ver toda esa ese error en el que había estado este, literal como enfocada y lo que hice fue dar una charla en la conf pasada sobre esto, me puse a investigar más y en realidad creo que es como más bien es un punto en el que me gustaría enfocarme para que más Chicas estudiaran por ejemplo Android Porque Android es una cosa fascinante En realidad tienes todo en uno Haces como poquito front Haces como poquito back Es como como todo chiquito O sea consumir data, procesarla, mostrarla Crear las pantallas Entonces es súper interesante Tienes que aprender de todo Y la verdad es que sí estaría Es una muy buena idea en realidad Siento que es como un reto que podríamos armar algo aquí en Platzi para que más niñas entraran enfocado exclusivamente a mujeres para, para la, la tecnología.
0: Súper buena idea. Irma, ¿qué es lo primero que hay que aprende, aprender cuando uno quiere dedicarse justo a Android? Como, ¿Cuál es la ruta que uno tiene que seguir para llegar de cero a uno? De cuando no sabes nada y quieres empezar o quieres hacer como tu primer punto ahí. Las... Bases, bases,
1: bases, yo diría que son la programación orientada a objetos. Eh, eso no creo, en muchos años no ha pasado de moda. Es la teoría, creo que esa, la teoría es una de las cosas que a mí me salvó para no morir en el intento de aprender Android. Y el lenguaje que ahorita utilizamos para hacer Android es Kotlin. De hecho, en Platzi tenemos un curso que es Corto, breve y sustancioso de Kotlin eh, Y yo les aconsejaría que lo tomaran Pero complementándolo con un curso de programación orientada a objetos
0: Con Anaí, ¿cierto?
1: Sí, eh, Anaí tiene muchos cursos de, de PO Y de arquitectura de Android y todo Pero las bases serían programación orientada a objetos Junto con Kotlin, definitivamente
0: Súper bueno esto bueno Irma, pues ya estamos llegando A la parte final del podcast Y hay unas preguntas que siempre le hacemos A nuestros invitados e invitadas acá La primera de ellas es Si todos los cursos de Platzi Se estuvieran quemando Y tú tuvieras la oportunidad de salvar solo uno ¿Cuál salvarías y por qué lo salvarías?
1: Yo creo que esta pregunta Es una de las que todos sufrimos Cuando la contestamos, ¿no? Porque es como ¿Cómo vas a salvar un solo curso? De hecho... No sé, es súper difícil, pero personalmente yo creo que a mí me gustaría quedarme con un curso que hable sobre finanzas personales, porque esas son cosas que es bien difícil aprender, ¿no? En la escuela no te enseñan y, y así, entonces personalmente creo que yo me quedaría con, con un curso de, de...
2: Bueno, y ahora la segunda pregunta que no sé cuál es más difícil si la anterior o esta ¿qué consejo le darías a esa Irma de 17 años 18 años que te hubiera gustado saber en ese momento que sabes ahora pero no sabías antes quizá que no se
1: agobiara tanto por el futuro y que dejara fluir las cosas pero no de forma pasiva o sea, seguir haciendo lo que esté en tus manos, seguir estudiando, seguir tomando las oportunidades que se te pongan enfrente, pero no preocuparte tanto por hacer el futuro, porque el futuro pues en realidad no existe, o sea, lo vas creando día a día, disfrutar más el proceso.
0: Gran lección, me hiciste recordar además algo que nos compartía Freddy hace un poquito sobre las decisiones que también lo colgó en su Twitter y decía como uno toma una decisión en los primeros minutos, luego en realidad solo la estás sobrepensando, la piensas una vez más, la piensas una vez más y termina pasando toda una semana y algo que ya habías decidido en realidad no lo estás haciendo por toda esa vuelta que le diste a ese pensamiento, entonces lo más rápido es decidir y como tú decías ahorita pues Tal vez no tiene sentido estarnos sobre preocupando por estas cosas y simplemente tomar la decisión. Y actuar. Irma, y actuar. Irma, qué bonito. Oye, te voy a pedir un consejo, un bonus final, porque al inicio estabas hablando de cómo tus amigos te conectaron a distintos trabajos y creo que no te preguntamos nada de eso y se ve que eres una experta en hacer amigos y hacer networking aunque te haya salido como de forma muy natural. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el hack para hacer amigos? Y, y sobre todo, pues, para no perder estas conexiones en el tiempo. Fíjate que esa es una de las cosas que
1: no la mencioné, pero sí me ayudó muchísimo el hecho de conocer personas y, y interactuar con ellas de una forma más personal, literal, hacer amigos, ¿no? Porque no sabes en qué momento vas a encontrarte a alguien en un trabajo, eh, vas a... lo que sea. Y fíjate que mi ejemplo, solo te voy a platicar un poquitito rápido, el chico que me llevó a su trabajo, yo lo conocí en la universidad, estábamos un grupito como de cinco personas y llegó él y dijo, oye, este, voy a llevar una materia súper difícil y no sé qué, y las prácticas. Y le dije, ah, pues yo tengo las de este semestre, si quieres yo te las presto para que cheques cómo son y, y te bases en ellas. Y fue como de, ah, ok, yo no lo conocía, no sabía mucho de él, pero compartí lo que yo había aprendido ese semestre sobre esa materia. Y después me lo encontré. Y él se acordó de mí, dijo, ah, yo la conozco, sé que ella Android. Y me llamó, me mandó un mensaje, me buscó. Entonces creo que así es como haces relaciones, compartiendo lo poquito que tienes, compartiendo tu conocimiento, no siendo egoísta, explicando, si alguien llega y te pregunta, sé amable, explícalo, este, enseña, eh, esas cosas son las que se quedan en la vida de otras personas literal y te van a recordar de una forma bonita. Y pues cuando nece todos necesitamos de alguien, pues así como nosotros vemos que alguien llega y necesita de nosotros y podemos compartir. Sé que va a haber un momento en que esa persona pues puede ayudarnos de regreso, ¿no?
0: Qué bonito consejo compartir, incluso si uno siente que tiene poquito y, y qué buena forma de ser recordado. Bueno, Irma, pues qué placer platicar contigo. ¿Dónde podemos seguir la conversación? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos buscar?
1: A uh, mí ¿no me puedes encontrar en Instagram y Twitter como Irmiwiz con W y Z al final. <risa> y en Linkedin como Irma Mesa.
0: Super, Liz, ¿dónde te contamos qué nos pareció este podcast?
2: Pues mira, me pueden contar en Instagram, eh, me encuentran como Liz-santana89ph.
0: Super. pues que nos cuenten cuál fue la lección más bonita que sacaron de esta conversación y también, por supuesto, está la invitación para que lo pasen a sus hermanas, a sus primas, a sus tías, porque además creo que este puede ser un episodio que le puede servir a la tecnología para que muchas más mujeres se integren a este mundo. A mí me encuentran en Velo y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.